0: Bonjour à tous et bienvenue sur L'Essentiel, le podcast qui vous invite à redécouvrir ce qui est essentiel pour vous et qui vous inspire l'envie de vous réaliser. Je m'appelle Yiba Olaye et j'ai fondé Yiba, une marque de maroquinerie essentielle. Pour y arriver, j'ai du tout quitter, mais ce podcast, c'est ma façon de continuer mon histoire avec vous, de continuer à vous inspirer et vous insuffler la confiance et l'envie d'être vous-même. À travers chaque interview, nous irons à la rencontre de personnalités inspirantes et singulières. Des personnes comme vous et moi qui ont osé suivre leur voie, qui ont osé se lancer dans une aventure incroyable pour réaliser leurs rêves. Nous parlerons de leurs débuts, des choix audacieux qu'ils ont posés, des chemins qu'ils se sont frayés et de ces petites choses routines et croyances qui les font avancer. Nous essaierons d'apprendre d'eux et d'oser grâce à eux. Finalement, l'essentiel n'est-il pas de... <rire> et si on y répondait aujourd'hui Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute J'espère que vous vous portez bien et que vous gardez le moral. J'ai eu la grande chance d'enregistrer ce nouvel épisode à distance avec Laura Perard. Avant que le confinement ne soit annoncé, j'avais prévu de me rendre sur Paris. Il me tenait à cœur de rencontrer cette sérielle entrepreneur à l'énergie positive et débordante qui, après avoir fondé en 2013 le journal du luxe, devenu aujourd'hui le premier média luxe français en volume d'audience sur Google et sur les stores d'applications, a également lancé le salon du luxe, devenu le rendez-vous incontournable des professionnels et passionnés de l'industrie. Pourtant, sept ans plus tard, avec une affaire florissante entre les mains et une belle équipe, elle décide de vendre son entreprise pour se lancer dans une toute nouvelle aventure. La Colo, pour revenir à cette première passion. Le temps de cette conversation, elle nous raconte avec beaucoup de sincérité son parcours et sa démarche pour sortir des sentiers battus et se réaliser. J'ai trouvé notre échange passionnant. J'espère qu'il vous inspirera et surtout qu'il vous insufflera cette énergie saine et communicative de l'action dont nous avons tant besoin en ce moment. Je laisse donc place à notre conversation. Bonne écoute Laura, est-ce que tu pourrais te présenter euh, Alors, je vais me présenter oui rapidement.
1: Je m'appelle Laura Perard, j'ai 29 ans, encore pour euh, plus plus très longtemps, mais euh, encore 29 ans. <rire> et, Une grande euh, fête s'annonce Et alors. je suis euh, entrepreneur, je pense que c'est quand même quelque chose qui me, qui me définit parce que ça coule un peu dans mes veines. Euh, voilà, j'habite entre Lyon et Paris, euh, voilà,
0: dans les grandes lignes, je pense. Ok, et euh, tu dis entrepreneur, est-ce que tu pourrais euh, nous faire vivre tes aventures depuis tes études Quand, quand est-ce que tu t'es lancé et euh, à quoi a ressemblé ton aventure entrepreneuriale alors moi, je me suis euh, lancée assez
1: tôt parce qu'en fait, euh, j'ai fait euh, une école de commerce et, euh, et dans le cadre euh, de ces études, qui étaient pas du tout axées entrepreneuriat, à la base, euh, donc j'ai fait euh, une école de commerce et ensuite, je me suis spécialisée en marketing, communication, etc. Euh, j'ai créé, en... enfin, pour la première fois, j'ai mis les mains dans le cambouis à l'époque en créant un blog. Donc, c'était vraiment le tout début de la blogosphère, etc. Donc, ça m'a permis de découvrir un peu le web, comment tout ça fonctionnait et J'étais très investie dans tout, euh, tout l'écosystème des startups week-ends. À la fois, j'y participais, ensuite j'en ai organisé. Enfin, J'aimais beaucoup euh, un peu tout ça. Et c'est ce qui m'a fait découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Et ensuite, euh, j'ai j'ai bah, j'ai arrêté Et tout arrêté... de suite, tu t'es lancée Alors, j'ai j'ai arrêté cette activité de blogueuse parce que ça m'intéressait plus forcément euh, beaucoup euh, du moins les sujets que je traitais. Ensuite, j'ai été responsable de l'innovation dans un domaine qui a absolument rien à voir puisque je travaillais euh, avec des banques en fait à l'international et je m'occupais des sujets liés aux technologies et à l'innovation. Donc euh, des banques comme Santander euh, et autres. Et, euh, et donc voilà un métier, euh, euh, un axe beaucoup plus euh, technologie, innovation etc. Ça c'était à Paris et en fait ça a été les seuls six mois de ma vie durant lesquels j'ai été salariée. Et, euh, et j'ai choisi d'arrêter tout ça pour euh, euh, bah, me, me lancer euh, dans euh, cette nouvelle aventure de l'entrepreneuriat et créer euh, le journal du luxe, euh, puis le salon du luxe Paris et tout ce, qu y en a, tout ce qui a découlé.
0: Ok, je je reviens sur le. J'ai décidé d'arrêter tout ça. Qu'est-ce qui n'allait pas et euh, et qu'est-ce qui t'a poussé à te à déployer tes ailes et, et à te lancer par toi-même
1: Alors si j'ai arrêter euh, euh, ma première activité euh, salariée, c'est non pas parce que ça ne m'intéressait pas, parce qu'au contraire je trouvais ça extrêmement stimulant, j'avais la chance de travailler en direct avec le président c'était passionnant, il m'a donné plein de plein de projets sur lesquels j'ai travaillé c'était au moment de, du passage de OSEO à l'époque à BPI France donc euh, j'étais vraiment sur des projets d'ampleur et hyper intéressants, j'ai créé un think tank etc, mais j'avais pas la possibilité euh, de m'exprimer et de m'organiser comme je le souhaitais, et il y avait euh, autre chose en parallèle c'est que je travaillais à Paris et en fait j'ai eu l'impression très vite de me retrouver dans une routine qui me convenait pas et qui était la routine métro boulot dodo mais mais très concrètement quoi parce que okay. je me levais, je prenais le métro pendant 45 minutes pour rejoindre euh, la rue de Rivoli où j'allais travailler, où je faisais euh, bah, des horaires euh, qui étaient assez importants. Et ensuite, euh, je rentrais, j'étais crevée, j'allais me coucher et c'était un cycle comme ça. Et, euh, et je trouvais Sans ça fin, hyper oui. frustrant en fait. Euh, J'avais aucun plaisir, enfin si tu veux, quand on dit oui, euh, Paris c'est génial pour sortir, il y a une vie culturelle dingue, etc. Oui, mais dans la réalité du quotidien, non. Et, et ça c'est quelque chose qui ne me convenait pas Et je pense que pour toutes ces raisons J'avais aussi d'autres idées du coup euh, Et d'autres envies euh, De me lancer à mon compte etc Et, et, et c'est toutes ces raisons Qui ont fait que du coup j'ai pris la décision euh, bah, D'arrêter euh, D'arrêter Cette
0: activité là Pour, pour me lancer et euh, j'imagine le fait d'avoir été en contact avec tous ces entrepreneurs, tu avais déjà quelque une, enfin on peut dire une boîte à outils pour se lancer, ou pas du tout, tu y allé euh, au gut feeling et, et tu as construit les choses au fur et à mesure. Alors non pas du tout parce que
1: bah déjà dans ma famille on n'a pas forcément une, un mindset entrepreneur moi j'étais plutôt poussée à trouver une place et faire carrière euh, bah voilà dans, dans une ou des structures qui permettaient d'avoir une certaine sécurité etc et, euh, et même quand j'étais étudiante c'était pas forcément la philosophie de l'école parce que c'était pas encore tellement la mode en France etc de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est arrivé juste après donc, euh, donc j'avais pas tellement de boîte à outils et, euh, okay. et j'ai beaucoup et, et avec mon associé à l'époque pris de décisions un peu à l'instinct euh, moi je fonctionne beaucoup à l'instinct et, euh, et pour tout avouer les premières les premières activités enfin les les, les les premières rentrées d'argent qu'on a eu etc c'était vraiment du test and learn des opportunités et, mais j'avais pas forcément de prévisionnel hyper clair. Et tu vois, le, le, même la création du salon du luxe, clairement, c'était pas quelque chose que j'avais réfléchi en amont. Sur le terrain, j'ai lancé le journal du luxe, qui s'est très très bien développé. Et je me suis rendu compte qu'il manquait un événement. Il y avait pas de salon du luxe à Paris. Il y avait pas d'événement référent pour l'industrie qui liait à la fois tradition et innovation. Et je me suis dit qu'il fallait le créer. Mais c'était pas c'était pas anticipé. J'avais pas tellement non plus de, de levier tu vois de, de, de ratio pour piloter donc c'était un petit peu à vue euh, de prime abord et pour rien de cacher au tout début moi les, les premiers bureaux que j'ai eu <rire> c'était des bureaux <rire> d'une arrière boutique d'une créatrice de mode à Lyon euh, et petit à petit euh, bah voilà l'entreprise a grandi et, euh, et au total enfin, on, on a changé de bureau six fois mais, euh, mais au début on a vraiment Quand commencé même, hein. de manière très artisanale
0: Ok, mais euh, là tu nous as fait un fast forward, <rire> mais revenons au début de l'idée du, euh, du journal du luxe. Est-ce que c'est parce que c'était une passion pour toi, le luxe ou la mode ou, euh, ou c'était juste euh, une opportunité qui s'est présentée, une idée, une connexion entre personnes euh, Raconte-nous parce que c'est intéressant de, de savoir pour nos auditeurs qui eux se cherchent euh, et parfois on se demande s'ils si ont le bon projet pour se lancer. Est-ce que toi tu avais une conviction depuis longtemps ou c'est juste euh, une Alors, pépite que tu as trouvé et que voilà. Ça c'est un peu un mix de
1: tout ça et, euh, et c'est vrai que c'est pas évident en fait de 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 prendre la décision de se lancer, et je m'en rends compte, plus euh, je mûris, on va dire, plus euh, je me pose de questions, <rire> en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai eu l'idée de créer le journal du luxe, je me suis pas posé tellement de questions. Et c'était à la fois, il y avait à la fois une démarche assez opportuniste, puisque j'ai fait le constat que sur le marché, ou en tout cas sur Internet, il n'existait pas grand-chose en médias référents, donc il euh, y avait des okay. acteurs mais qui étaient euh, qui étaient des petits acteurs. Donc euh, je, moi je trouvais intéressant de, de créer un peu, euh, ben voilà, un média référent. Euh, donc ça on va dire c'était la partie euh, plus opportunité marché. Prenons une place qui semble okay. exister. Et à côté de ça, c'est sûr que moi j'avais à la fois euh, une passion et un vrai goût pour euh, les savoir-faire français. Tout, tout ce qui était lié au luxe, à l'artisanat, euh, à la belle façon, etc., m'intéressait sans pour autant avoir rêvé de travailler okay. dans cette industrie, euh, et surtout, je me, enfin, j'avais fait le constat en ayant pas mal voyagé que euh, bah, c'était cette industrie-là qui qui fait rêver euh, le, le monde entier quoi. Quand on parle de la France et que, que tout le monde a des pépites, enfin, et a des des paillettes dans les yeux, euh, bah, c'est parce qu'on a cette industrie du luxe et c'est parce qu'elle vaut beaucoup. Et, euh, et voilà, tout ça m'intéressait beaucoup. Et, euh, et associer, parce que j'ai toujours aimé tout ce qui était technologie et innovation, associer des réflexions d'évolution business, d'innovation enfin, de technologie à, à, à l'intégration au sein de métiers avec des savoir-faire qui sont quand même historiques, je trouvais ça hyper intéressant. Et, euh, et je me suis dit, bah, pourquoi pas créer le journal du luxe Pourquoi pas essayer de regarder ce qui se passe dans cette industrie, euh, dans ces industries, parce que c'est cross-sectoriel euh, Essayer de le partager partager, de temps en temps analyser et c'est comme ça qu'au fil, au fil du temps le journal Luxe est créé. Euh, moi j'ai toujours beaucoup aimé écrire aussi donc à la base j'écrivais
0: les articles et rapidement c'est une équipe de rédaction qui s'en est chargée. Ouais. Enfin, tu nous dis que tu as déménagé plusieurs fois, que que l'équipe s'est étoffée et euh, effectivement quand on voit ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Mais à quoi ressemblaient vraiment les débuts Parce que quand on a un projet, on se dit il faut créer un réseau, il faut ouvrir des portes. Et comment ça s'est passé pour toi Parce que le monde du luxe est connu pour être <rire> assez fermé.
1: Ouais. Euh, alors ça, euh, <rire> c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Et euh, j'ai pas de j'ai pas de réponse toute faite. Il y a pas de recette magique. Euh, moi, le réseau, quand je me suis lancée, je l'avais pas. Je connaissais personne euh, dans le luxe. Je connaissais pas de grands patrons. Je connaissais pas toutes les personnes qui sont venues témoigner sur les différentes scènes du salon du luxe, etc. À l'époque. Et euh, mais par contre, j'avais envie, et je pense que j'avais une, une, une naïveté. Euh, la naïveté de la jeunesse aussi qui faisait que bah, tout me paraissait possible, il y avait vraiment rien qui me paraissait impossible et à chaque fois qu'on me disait non mais ça t'es folle y arriveras pas, ça me donnait encore plus d'énergie pour y aller. Donc sur la question du réseau, euh, je suis allée rencontrer des gens, j'ai envoyé des mails parfois j'ai envoyé des courriers en me disant euh, non mais ça c'est des gens qui doivent être tellement sollicités que, euh, en essayant euh, le courrier, la voie postale ça va peut-être fonctionner et ça a fonctionné euh, de temps en temps et, euh, et sur la partie euh, équipe, bah, au début, je me suis entourée, euh, on était deux associés. Au début, on a travaillé avec des stagiaires parce qu'on euh, n'a jamais fait de levée de fonds, jamais de crédit, donc on a tout auto-financé. Et, euh, et, et au fur et à mesure, on a apprécié euh,
0: l'équipe. Ok. Et euh, j'imagine que, oui, tu as, tu as contacté beaucoup de personnes, tu as, tu as fait ton mieux, mais il y a dû y avoir pas mal de, re, de refus, des freins, des barrières... Euh, ouais, alors ça des y en a une mise en question. Comment est-ce que tu as surmonté tout ça euh, Il y
1: en a eu pas mal. Euh, clairement, moi, je suis arrivée dans un secteur où euh, j'étais jeune, je sortais tout juste d'études, euh, j'étais une jeune femme. Enfin, il y avait déjà beaucoup de freins euh, de par de par mon profil. <rire> Et euh, Mais moi en tout cas je les identifiais pas comme des freins Donc du coup ça me dérangeait pas Et euh, à chaque fois qu'on me disait non mais tu vas avoir du mal Je me disais ben bah non justement je vais redoubler d'efforts pour, pour y arriver Après euh, voilà il y a des personnes que ça a dérangé On a eu des procès pour essayer de nous faire arrêter euh, Mais il paraît ah, que quand ça même. quand on lance une entreprise il faut s'y préparer Parce que dès lors qu'on fait un peu de communication ou qu'on commence à être connu Bah ça en dérange certains euh, néanmoins, euh, moi je savais qu'on faisait rien de mal, qu'au contraire on essayait de faire les choses bien, donc ça me permettait de me coucher tous les soirs en, en étant euh, sereine, j'ai jamais été euh, j'ai jamais appréhendé euh, quoi que ce soit, parce que, bah, je savais qu'il y avait des gens qui voulaient nous mettre des bâtons dans les roues, mais qu'on faisait les choses bien, donc on n'avait pas de raison de s'en faire plus que ça. Mais euh, oui, en effet, il y a eu, il euh, y a eu des barrières. Je pense que ce qu'il faut, c'est euh, de, de l'énergie, être bien entouré aussi pour, euh, bah, pour passer ces moments, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas, il y a quand même beaucoup de bas. Donc euh, parfois on doute de soi et c'est euh, l'entourage qui nous permet de ben, voilà de nous mettre un, un coup de pied euh, aux fesses et de nous dire mais non, <rire> tu vas y arriver, tu as déjà accompli ça, euh, on
0: peut le faire quoi. Et, euh, et okay. mais oui oui, des obstacles, il euh, y en a beaucoup. Et euh, est-ce que tu te souviens peut-être une anecdote pour nous d'un d'un événement qui était vraiment difficile, compliqué où les choses ont pu basculer et euh, comment a Comment est-ce que tu as fait pour le surmonter Parce que parfois, c'est intéressant d'avoir euh, ces petites anecdotes-là pour se rendre compte que tout est possible, vraiment, et qu'on peut y arriver malgré tout. Euh...
1: Alors, en fait, des, des événements où tu remets euh, un peu tout en question, il y en a presque tous les jours. <rire> Donc, euh... <rire> Donc, tu remets pas forcément tout en question, mais je veux dire, des, des situations où tu te dis « Ah bah ça, c'est pas exactement comme ça que je l'avais vu, et du coup, tu as envie de... de... De, de lâcher un peu euh... ouais de, de t'as envie de pas d'abandonner mais où tu perds un peu de motivation c'est assez régulier quand même euh, dans l'entrepreneuriat en tout cas euh pour mon cas et puis j'ai une... mais je pense que c'est très lié aux femmes aussi mais moi j'ai tendance vraiment à me remettre beaucoup en question donc ça permet d'avoir du recul etc mais ça ça, ça facilite pas aussi enfin il y a des personnes qui avancent et euh, sans trop se poser de questions c'est c'est pas mon cas euh... bah ce 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 procès là ouais y... enfin quand on reçoit une lettre ou quand on on reçoit euh... C'est pas forcément des choses qui motivent, donc ça, je pense que ça a été une étape assez euh, assez forte à traverser, mais on l'a traversée, donc et puis tout s'est bien passé. Euh au final, d'ailleurs, je recommande tous les entrepreneurs qui nous écoutent à prendre une assurance RC Pro, responsabilité euh, civile professionnelle, parce que ça permet justement d'aider euh, bah, dans, dans ces coûts-là, des choses qu'on ne prévoit pas forcément. Euh, après, je ne pense pas
0: forcément à un moment comme ça, donc euh, ce n'est pas évident pour moi de répondre à ta Et question. Non mais, non, mais pas forcément. Euh, euh, ouais. voilà. Et, euh, mais Passons de l'autre côté. Est-ce qu'il y a eu euh, un moment de réussite absolue, un accomplissement où tu t'es dit, là, j'ai fait quelque chose dont je suis extrêmement fière. Quoi. Quelque chose qui t'aurait peut-être même transformé. Alors, il n'y y a, y a pas un moment, euh, et, et je
1: pense que pour faire écho un peu à, à ce que je viens de dire juste avant, euh, moi, mon problème, mais en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, c'est que euh, je n'ai pas trop tendance à, à saluer les succès et je suis toujours plutôt dans le futur, orientée sur les prochains projets. Donc du coup, je ne prends pas suffisamment le temps de saluer les réussites. Donc, c'est quelque chose sur lequel euh, je travaille. Néanmoins, il y a quelque chose qui est extrêmement parlant, euh, je trouve, et qui, moi, m'a toujours euh, beaucoup motivé dans ce que je faisais. C'est euh, le fait euh, que, tu sais, dans mon activité, j'avais à la fois euh, donc le média, le journal du luxe, le salon du luxe et tous les événements du journal du luxe. Donc, chaque mois, en fait, on, on réunissait à peu près 150 personnes pour échanger sur les évolutions du marché. Et, euh, et en fait, ce qui était assez dingue, c'est que, tous les événements que j'ai organisés ont toujours été sold out et on n'a jamais de fait de communication hors média donc on n'a jamais payé de publicité ou, euh, ou quoi que ce soit pour justement faire connaître ces événements c'est vraiment la communauté qui s'est créée toute seule autour du média, qui nous a fait confiance et qui à chaque fois nous montrait justement son soutien et, euh, et à quel point on était euh, ben finalement importante pour elle en participant à ces événements. Et je pense que moi chaque mois, voir cette salle remplie les speakers qui venaient euh, témoigner, partager, etc., c'était un peu mes doses aussi d'énergie, euh, de contact direct avec euh, les lecteurs, parce que le web, c'est bien, mais bon, c'est pareil pour, euh, pour euh, les entrepreneurs qui sont en e-commerce, etc., c'est pas forcément évident. On voit des commandes, mais on n'a pas euh, le contact direct avec le client, et, euh, et pouvoir euh, mettre des mots, mettre des visages sur... Euh, bah voilà, sur euh, ceux qui sont derrière l'écran, c'est hyper fort. Et, euh, et ça, pour moi, c'est un grand plaisir. Et de la même manière, sur le Salon du Luxe, c'est 1000 personnes qui sont réunies dans une énergie assez formidable. Et, euh, et oui, ça, je pense que c'est un, un grand plaisir, quoi.
0: <rire> et, euh, et malgré tout, tu as décidé d'avancer, euh, de, de passer à une nouvelle aventure et, euh, et de vendre. Euh... Euh, ben, ton bébé, on va dire, et, ou tes bébés. Et, euh, et quel a été le cheminement et pourquoi une telle décision quand, euh, quand tu parles de tant de plaisir, d'une communauté qui, euh, qui vous entoure et, euh, et, et de construction de, du futur ensemble. Donc, euh, qu'est-ce qui peut mener quelqu'un qui arrivait aussi loin à se dire, ben, voilà, je vais changer de, de voie, de perspective et de, et de projet alors, euh,
1: très bonne question. <rire> je pense que dans une vie, on a plusieurs vies. Et, euh, et après avoir développé du coup, euh, bah, ma, première, euh, ma première société pendant sept ans, sept ans et demi, euh, je savais déjà presque depuis le début que ce n'était pas ce que je voulais faire de ma vie. Euh, dans le sens où euh, euh, le luxe c'était c'est quelque chose que que j'aime beaucoup que j'apprécie mais euh, à l'école par exemple quand j'avais pas encore décidé d'un projet c'est pas facile de s'orienter enfin souvent on demande à ces jeunes euh, bah, qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux faire plus tard moi j'avais absolument pas ces ces ces, ces domaines là euh, en tête et, euh, et j'ai jamais fait partie je sais que j'ai des amis qui rêvaient de travailler chez Hermès ou, euh, ou voilà qui qui enfin pour leur cadeau euh, de, de anniversaire, ou peu importe, rêver de se faire offrir des paires de Louboutin ou autre, moi ça a jamais été euh, mes, mes leitmotiv Donc du coup, je savais que mon aventure dans le luxe aurait une fin. Et pour autant, malgré le fait que j'ai vendu euh, le journal luxe et le salon du Jux, et j'en suis ravie, ça se passe très bien euh, aujourd'hui avec euh, avec les repreneurs, euh, je continue finalement à exercer dans ce domaine parce que je fais du conseil, je suis toujours en relation avec avec euh, la communauté qui me suit, etc. Mais, euh, mais oui, je savais qu'il y avait une fin et il a fallu en effet euh, bah, prendre cette décision et finalement c'est tout un tas d'éléments euh, qui, qui se sont regroupés et qui ont fait que euh, j'ai pris et qu'on a pris la décision parce que ben on était deux associés euh, mm -hmm. premièrement c'est le fait que ben je, je me disais par rapport à, tu sais par rapport au projet de, de session, enfin de rachat des entreprises en général t'as des rachats et qui sont étalonnés sur trois ans avec un earn out à la fin où tu sors avec une, une espèce de un peu parachute doré et on te motive fait, hein. en disant ben voilà tu vas avoir un premier chèque au niveau de la, au moment de l'achat qui va être de temps et un, un, un second si tu atteins tes objectifs dans trois ans bah moi, j'ai rapidement calculé 7 ans plus 3 ans, ça faisait 10 ans. Donc dix euh, ans de ma vie, dont euh, presque un tiers où, où je fais plus que j'ai envie, ça me correspondait pas, sachant que bah, voilà, j'avais pas encore 30 ans et, euh, et je me disais que c'était dommage en fait de, de faire ce constat-là. La vie est assez courte et, euh, et j'avais pas envie de m'orienter vers ça et, et ce gros chèque à la fin m'a tiré, enfin, était pas suffisant pour pour me motiver et donc du coup, je me, enfin, j'ai décidé de, en effet, vendre l'entreprise mais selon mes conditions, donc avec la possibilité de sortir très rapidement. Et c'est ce qui a été fait. Puisque du coup euh, j'ai vendu l'entreprise et, euh, et du coup j'avais simplement un engagement d'accompagnement de six mois et aujourd'hui je continue okay. à les accompagner mais c'est une décision qu'on a pris, donc moi j'ai pris et que de l'autre côté l'entreprise a pris. Donc on n'est pas dans le même dans la même relation. Je suis consultante pour eux, ça se passe très très bien. Mais euh, mais voilà, c'est pas la même chose que de devenir salarié, de pas forcément savoir avec qui on se marie parce que quand on s'engage pour trois ans, ouais, c'est presque un mariage quoi, euh, au quotidien. Et euh, ça, c'était quelque chose qui me convenait pas. Donc dans ces conditions, ça m'allait bien. Et euh, et puis c'est aussi des décisions euh, de vie. On était revenu euh, à l'époque. Euh, Habiter et travailler sur Paris parce que l'activité se développant, il fallait qu'on y soit. Donc, on avait nos bureaux à côté de Notre-Dame de Paris. Enfin, c'était très sympa. Euh, c'était très sympa. Mais, euh, mais quand j'ai commencé à sentir que, bah voilà, je m'essoufflais, euh, le marché évoluant, c'est vrai que c'était euh, euh, extrêmement dynamique comme métier. Mais, euh, mais en même temps, bah, organiser des événements, une fois qu'on a mis en place un process, euh, ça devient quelque peu chronophage, même si évidemment, on essaye d'innover etc donc je commençais à sentir euh, un début de potentiel lassitude et en fait je me suis dit je veux pas attendre de ne plus en avoir envie pour vendre parce que ce sera trop tard et, euh, et, et je préfère vendre à un moment où ça continue de se développer et où on est dans une énergie positive plutôt que de vendre une fois que j'ai fait le constat que bah, ça y est j'en je, 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 avais marre quoi donc, euh, okay. et, et c'était le cas parce que, tu vois, enfin là encore, la communauté cesse, ne cesse de croître. Sur LinkedIn, c'est 90 000 abonnés. Le Journal du luxe enfin, c'est une croissance qui est assez dingue. Et, euh, et, euh, et phénoménal, du... hein. Et, ouais. Et je pense que c'était c'était le, le le bon moment. Et, euh, et voilà. En parallèle, j'ai divorcé. En parallèle, je suis revenue habiter sur Lyon, ce que je souhaitais aussi, parce que moi, c'est mon équilibre personnel de de d'habiter en province, donc d'habiter à Lyon en l'occurrence et de monter sur Paris plusieurs jours par semaine. Et euh, et voilà. Donc c'est des décisions communes qui, euh, qui te font aller dans un sens mais en général, voilà, tu, tu remets pas mal de choses en question et, et je pense que ça me permet de, de tendre vers quelque chose qui me correspond davantage aujourd'hui
0: Moi, ouais, ouais. donc euh, ça a été un peu le big bang mais euh, je, la question que je me pose c'est est-ce que tu avais déjà le projet qui allait suivre en maturation dans ta tête ou c'est vraiment ça s'est fait de manière séquentielle où tu t'es dit il y a une certaine lassitude j'ai besoin de sortir, je veux le faire bien. Et ensuite, je réfléchirai à la suite. Où tout était déjà euh, en parallèle, euh, en train de se construire euh, en, en Alors, toi. Je et pense euh... que ça fait,
1: ça fait plusieurs années, en réalité, que je pense que depuis toujours, euh, je rêve de travailler dans euh, le milieu du loisir, de la connexion entre les gens, du divertissement, euh, du tourisme de manière générale. Donc ça, c'est des choses qui euh, euh, m'animent depuis toujours. Donc ça c'est okay. ça c'est un, un premier constat. À côté de ça, euh, moi ce qui ce qui m'a passionné dans le développement du journal du luxe et du salon du luxe, c'est le contact des marques, l'accompagnement aussi pour leur permettre de comprendre les évolutions du marché, etc. Et forcément tout ce qui est lié à l'expérience euh, de marque dont on parle énormément. Et en fait je faisais enfin j'étais un peu frustrée de ce côté-là parce que ça fait des années maintenant qu'on parle de je pense que tu as dû en entendre parler de luxe expérientiel luxe expérientiel en mettant en avant <rire> oui. voilà en mettant en avant le fait que bah, quand on vend aujourd'hui un produit de luxe notamment, on vend pas simplement un produit mais toute une expérience et un univers associé. Et en réalité, je trouve que euh, les seules personnes qui ont la chance de vivre de vraies expériences de marque, c'est les influenceurs et les journalistes, pour qui on monte des journées presse qui sont absolument dingues, des voyages de presse qui sont dingues, même si c'est pour euh, uniquement présenter un produit en finalité, mais que... Euh, bah concrètement, euh, les clients aujourd'hui du luxe, on continue de leur proposer, hormis euh, dans, dans, dans les domaines du, de l'hôtellerie, etc., mais exclusivement des produits. Donc, on leur propose d'acheter des produits. Et, et ça, c'est quelque chose auquel je ne crois plus. En tout cas, j'y crois sur le e-commerce parce que ça permet d'aller vite, etc. Mais je pense que les marques ont vraiment la capacité, d'autant plus quand elles ont un, un storytelling, une histoire, quand elles ont un ADN qui est fort, elles ont vraiment la capacité de raconter quelque chose, de raconter quelque chose de fort. Et moi, ce en quoi je crois, c'est la capacité du produit à devenir un souvenir. Et je trouve que là, on y apporte encore plus de, de valeur, parce que euh, si je vais acheter simplement un produit pour l'offrir à quelqu'un, bah c'est bien, euh, c'est une belle intention, mais si je vis quelque chose de fort et que euh, ce produit-là devient le souvenir de cette expérience forte et riche en émotions que j'ai vécu, il bah, y a très peu de chances qu'un jour, je m'en sépare de ce produit. Je ne sais pas si tu me suis.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Euh, c'est... Euh... Et, et du coup, cette l'expérience notion... et, euh, et l'émotion que tu as associée au moment où tu le reçois. Voilà. Et, euh... ouais. et, et ça, bien. pour moi, c'est quelque chose qui est passionnant, qui est
1: fascinant. On en parle, on en parle énormément, mais c'est pas réellement mis en œuvre euh, par les marques, ou si, ça l'est également auprès des euh, clients ultra VIP de certaines marques. Et, euh, et l'objectif, du coup, euh, bah, c'était pour moi de réfléchir à comment est-ce que je peux mêler l'entertainment. D'ailleurs, on parle de plus en plus de retailtainment dans, dans le retail. Donc, euh, comment je peux apporter du loisir, du fun, etc., euh, au marché, et, euh, et comment je peux proposer à des marques de créer des vraies expériences de marque. Et donc, l'idée avec la colo, c'est de proposer à des marques de, euh, de, de partir, vivre de vraies expériences autour de leurs histoires, autour de leur ADN. On peut raconter plein de choses, vivre des choses très fortes et commencer à construire de vraies aventures communautaires euh, aux côtés des marques. Donc pour l'instant, la colo, c'est un bébé entreprise. Mais l'idée, c'est à la fois de proposer des colos thématiques. donc Et l'objectif est toujours de les organiser dans des régions françaises parce qu'on a la chance d'avoir un patrimoine et une richesse qui est assez dingue en termes de... Bah voilà de culture, euh, de richesse de région etc. en France et aujourd'hui bah, c'est plus sexy d'aller euh, passer un week-end à Marrakech même si ça pollue 40 fois plus de prendre l'avion que le train et euh, ça je pense que c'est des choses qui vont rapidement changer la prise de conscience est en train de se faire euh, là euh, voilà, on est en plein confinement donc euh,
0: on est un peu forcé ça, ouais, ça va on accélérer choix, aussi oui. ça mais
1: on voyait déjà euh, des, des effets de levier se mettre en place et, euh, et voilà donc en fait euh, mon idée elle est née de de, à la fois un envie, euh, une envie très forte que j'avais en moi depuis des années et euh, une observation euh, de, euh, de, de, de ce que, oui, de... à mon
0: sens, on doit aujourd'hui proposer avec les marques. Quoi. Fantastique. Mais tu vas tellement vite parce qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas la colo. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer le concept Parce qu'il est quand même assez... Euh innovant, assez, euh, on sort des sentiers battus et ça vaut quand même euh, le détour et la peine de l'expliquer. <rire> euh, alors merci de me donner l'opportunité
1: de le présenter. La colo c'est, euh, je sais pas Attis. si tu partais en colonie de vacances quand tu étais petite
0: Pas vraiment. Pas, Ou si pardon. tu envoies tes enfants peut-être oui, eux ils font des, les scouts, donc c'est okay. pas vraiment les colonies de vacances, mais euh, ouais. les scouts c'est. Euh... Bon alors eux ils ont l'habitude voilà. de partir fréquemment. Mais si on se met
1: dans oui. euh, dans l'optique euh, bah, d'un enfant qui part de temps en temps en vacances en colonies de vacances, en général il y a, y a deux il euh, y a deux options. Hein. Soit c'est un enfant qui est hyper euh, hyper énergique, qui a vraiment euh, euh, envie de partir, qui est hyper excité, qui dort pas de la nuit euh, avant le départ. Soit au contraire c'est un enfant qui va plutôt être un peu anxieux, peut peut partir la larme à l'œil parce que bah avec le, le, la crainte de quitter son, son cocon quotidien. Mais euh, l'apport de la colonie de vacances pour un enfant, c'est que quand il rentre, il s'est fait des nouveaux copains, il a appris des choses et, euh, et voilà, il a fait des découvertes. Et, euh, et ça, euh, ben, puis il a grandi. Évidemment, il a grandi. Énormément. Et, oui. euh, et en fait, c'est sur ces bases-là que j'ai construit un peu les trois piliers de la colo qui sont explorés donc, donc dans cette idée de découvrir donc à la fois la richesse de territoire, etc., mais aussi d'expérience partagée au contact d'autres personnes qui potentiellement deviendront tes nouveaux copains, donc euh, copains de vie <rire> ou, copains, euh, ou copains professionnels, pourquoi pas et, euh, et la troisième dimension, c'est rayonner parce qu'au final, en effet, on grandit tous de ces expériences. Et en fait, moi, j'étais un peu triste euh, bah, quand je suis devenue euh, adulte parce que les colonies, c'était fini. Et, euh, et du coup, quand on quand on devient adulte, bah, c'est génial. Il y a plein d'applications de rencontres, il y a plein de réseaux sociaux, etc. Mais en réalité, c'est pas forcément évident de partir en colonie avec euh, avec ses amis parce que ou simplement en vacances avec tous ses amis parce qu'entre les agendas, ceux qui sont à l'autre bout du monde, etc. C'est pas évident à organiser et surtout euh, on, on est aujourd'hui des générations euh, qui avons du mal à, à créer de vraies rencontres parce qu'en fait nos réseaux ils sont constitués de nos collègues donc euh, les personnes avec qui enfin euh, qu'on côtoie dans le cadre de notre travail et souvent les amis qu'on s'est fait euh, des... à l'école. Oui, à l'école. Ouais. Voilà. Et ouais. ensuite, c'est assez difficile en fait d'agréger de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés, euh, malgré le fait qu'on soit extrêmement connecté. Donc ça, c'est assez dingue. Et du coup, l'objectif de la Colo, c'est vraiment ça. C'est à la fois de créer des connexions fortes euh, et en même temps, euh, apprendre, donc vivre des expériences. Ce pas des vacances qui sont... Et ce pas des expériences qui sont proposées sur la base de destination. Donc à la, à la différence de tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le monde du tourisme ben, on vient un peu euh, à contre-courant de tout ça c'est vraiment des expériences avec des personnes qui partagent euh, des, des points d'intérêt avec toi et, et l'idée c'est d'en construire avec des marques, donc avec des colos vraiment lifestyle en partenariat avec des marques et euh, en, en construire d'autres peut-être sans marque aussi et également pouvoir le proposer en interne aux entreprises puisque l'idée c'est de vivre des moments forts et ça peut aussi créer des liens plus forts en interne donc l'idée de la colo, c'est ça.
0: Euh, après, forcément, euh, moi... C'est euh... aussi un podcast, parce que moi, je suis Alors, euh, ton oui. podcast, <rire> et c'est euh, euh, des découvertes après découvertes, et c'est... Euh, ouais, en fait, le, assez le podcast, démotant, en fait.
1: Il, il, il a vocation à vraiment être dans cette dimension d'exploration. Donc du coup, euh, je propose à travers le podcast de, de rencontrer et d'explorer euh, des territoires, des sujets, euh, des, des, des parcours aussi qui sont très divers. Et, euh, et c'est vraiment pour répondre à cette dimension d'exploration sans pour autant forcément euh, vivre les expériences en tant que telles. Donc, euh, donc le podcast, il vient servir, si tu veux, une part de cette mission-là. Ok. Et
0: euh, et où est-ce que tu veux emmener la colo Tu nous l'as un peu expliqué en intro, mais euh, dans tes rêves les plus fous, euh, qu'est-ce que tu vois pour la colo bah, ce que
1: je vois, c'est euh, des colos euh, thématiques pour euh, se former à l'urbex ou pour aller faire euh, du surf avec des riders pro de Quicksilver. D'ailleurs, si quelqu'un de Quicksilver nous entend, <rire> je, je lui lance une petite perche. Euh, c'est plein de choses. On peut retourner sur euh, les territoires de naissance de, de créateurs euh, divers et variés, de maisons. Euh, on peut faire tellement de choses. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette motivation pour créer euh, des expériences fortes à faire vivre à des gens. Et derrière, moi ma passion c'est le contenu donc c'est d'en créer du contenu extrêmement authentique et extrêmement percutant pour pouvoir le relayer parce qu'aujourd'hui on est dans une sphère de... où on nous oblige à créer du contenu euh, bah, constamment pour ressortir sur les algorithmes etc et je trouve que aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui se prétendent être des marques communautaires et qui finalement bah, n'ont pratiquement jamais contact euh, avec leur communauté et, euh, et l'idée voilà, c'est vraiment ça, c'est de proposer tout un tas de colos thématiques sur des des sujets divers et variés et en profiter pour euh, refaire découvrir euh, la richesse de nos régions françaises sous, une, euh, sous une, un regard euh, beaucoup plus glamour que, euh, que celui qu'on peut avoir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si je te parle de la Corrèze, il euh, y a des chances que, que ça ne te fasse pas forcément rêver. Quoi. Et pourtant, je pense qu'on peut y euh, faire me, des choses ça géniales. Ça me fait
0: penser à l'un de vos anciens présidents. Ah. C'est possible <rire> Bon voilà, Corrèze ou bon, peu importe, c'était
1: une idée parmi tant d'autres. Mais je pense qu'on peut faire de, de grandes choses partout. Euh, après, c'est à nous d'aller chercher les pépites, d'aller trouver les acteurs locaux euh, qui, qui sauront dynamiser tout ça. Et, et c'est à nous d'en créer du beau contenu, une belle énergie. Et, et voilà, moi, je pense que la force, euh, la force de, de, de la colo, ce sera surtout les personnes qui, qui la constituent. Et, et c'est la chance. Que que j'ai eu aussi à travers ma première activité, le journal du luxe et le salon du luxe, c'est devenu, euh, enfin c'est devenu deux deux communautés extrêmement dynamiques, extrêmement riches avec des personnes passionnantes. Et, euh, et sans elles, j'aurais rien fait. Bah, la colo, c'est un bébé entreprise hein, parce qu'elle a <rire> trois mois.
0: Et, euh, et l'idée, euh, l'idée, ça va être commun non, je dis trois mois, c'est euh, quand on voit déjà tout ce qui a été réalisé, on a l'impression que vous êtes là depuis plus longtemps. En fait.
1: bah, y a, pour l'instant, il y a eu simplement quelques événements, du contenu et, euh, et, et, et voilà, petit à petit, les choses se mettent en œuvre. Mais, euh, mais voilà, après, je pense que comme tout projet entrepreneurial, on est vraiment dans le test and learn. Moi, je veux créer avec les personnes qui font partie de la communauté, avec les marques aussi à qui ça parlera et petit à petit, on construira. Euh, mais, euh, mais je, je je ne sais pas où on sera dans un an, euh, dans deux ans, dans trois ans. Et, euh, et je pense qu'encore plus à cette époque, euh, voilà, en plein confinement, il y a tellement de, tellement de flou que, euh, il faut, euh, et ouais, d'incertitude ouais. qu'il faut euh, l'accepter. Et, euh, et puis on verra, je pense que ce sera aussi
0: un terreau d'opportunités et on verra où ça, où ça va nous mener. Est-ce que tu peux t'appuyer sur ton ancien réseau pour le lancement de la Colo ou est-ce que tu as l'impression de recommencer euh, quasi d'une page blanche Alors, en théorie,
1: je pourrais m'appuyer sur mon premier réseau. Et, euh, je ne sais pas pourquoi, pour l'instant, je l'ai pas fait. Euh Honnêtement, c'est très particulier comme période à vivre parce que j'ai vraiment la sensation de repartir de zéro. Euh, donc oui, de repartir d'une page blanche, de, euh, de construire. Alors après, il y a des gens qui me connaissent et, et, euh, et c'est vrai que ça peut aider et que si je vais les solliciter, peut-être que ça permettra d'accélérer les choses. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce que je laisse le temps au temps aussi et, euh, et que je suis toujours euh, bah, consultante pour euh, l'entreprise qui a racheté le journal du X et le salon du luxe, Donc, je suis pas encore pleinement dédiée à 100% à cette activité. Okay. mais euh, mais ouais j'ai vraiment la sensation de repartir de zéro et la différence qu'il y a c'est que bah, à la fois il y a des choses que je sais puisque c'est pas une création c'est pas une première création d'entreprise donc je pense il y a des erreurs que je vais pas faire je vais aller plus vite sur certains sujets il y a quand même pas mal de, de compétences que j'ai acquis euh, dans le cadre de, de ma première activité mais en même temps je repars de zéro, il y a tout à construire et, euh, et en fait ce qui est étonnant c'est que j'ai, je pense plus peur qu'avant euh, comme si je doutais davantage ou comme si, euh, tu vois, à chaque fois que je vais prendre une décision, je vais me dire mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine Est-ce que ça vaut le coup euh, Je suis plus dans... Je ne suis plus dans cette un peu folie euh, de euh, l'excitation de la première entreprise où tu te dis « Allez, on y va, on avance et puis on verra euh, ». Là, je pèse quand même davantage les décisions. Et, euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est nouveau, donc toujours avec la même envie et énergie. Mais euh, mais je le, je le construis différemment.
0: Est-ce que tu penses que c'est euh, dû au fait que tu es une personne peut-être euh, plus visible et donc plus regardée ou c'est euh, c'est vraiment à l'intérieur, c'est personnel, c'est. Euh, ah non, pas du tout, parce que euh,
1: au contraire, euh, maintenant je me sens beaucoup plus à l'aise avec moi-même, donc euh, je, je, je suis à l'aise avec les décisions que je prends. Euh, j'ai plus, enfin euh, j'ai fait un, un épisode justement sur la colo que j'ai appelé décoller l'étiquette parce que. Euh, oui, j'allais j'allais y venir. Hein. <rire> <rire> euh... Il était passionnant cet épisode. Ah ouais, bon merci. Mais en effet, au début de, de mon activité dans le cadre du journal du luxe et, et du salon du luxe, ben, j'avais la sensation de devoir euh, représenter, de devoir coller à l'image qu'on attendait de moi. Et du coup, euh, du coup, je faisais très attention à, 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 aux messages que je pouvais relayer, etc. Aujourd'hui, je pense que j'ai davantage gagné en légitimité, donc je me sens beaucoup plus à l'aise et euh, j'ai pas, j'ai pas peur de l'échec ou j'ai pas peur d'exprimer euh, mes idées ou, euh, ou, ou la manière dont, dont je vois les choses. Euh, néanmoins, euh, je veux pas mettre en place des actions et je veux pas investir du temps et de l'argent euh, sur des étapes qui ne serait pas nécessaire pour et qui ne serait pas euh, surtout euh, cohérente par rapport à là où je souhaite amener la colo. Donc du coup, je pense que je prends plus de temps à prendre ces décisions-là, mais ça, c'est pas du tout lié au fait que je peux être euh, et encore. Euh, ça, ça fait vraiment euh, que je peux être un peu plus vue, connue euh, et tu parles uniquement par un secteur.
0: Hein. <rire> <rire> Euh, la question va un peu tard, mais euh, je me demandais quel genre d'enfant étais-tu et quel est le fil rouge avec aujourd'hui Ah oui. Euh... <rire> Attends, je n'étais pas prête Parce à... qu'on parlait euh, de je... colo. Oui, oui, oui. L'enfant
1: que j'étais, euh, alors, le... euh, <rire> j'étais une enfant qui ne disait pas grand-chose à la maison et euh, qui était extrêmement bavarde à l'école donc euh, <rire> ça étonnait toujours mes parents parce qu'il y avait euh, <rire> j'avais des mots dans mes carnets de correspondance donc j'étais un peu à un bout en train ouais un peu euh, euh, ouais très dynamique hyper bavarde j'adorais les gens donc je faisais partie de plein de groupes etc là je te parle plus de, de l'école primaire du collège lycée et euh, donc ouais j'étais cette T enfant là je pense assez dynamique euh, intéressé par tout et en même temps je me souviens que mon grand-père me disait souvent que en fait je m'intéressais à rien je pense que je m'intéressais pas à rien mais en fait je m'intéressais à tout et du coup je faisais rien jusqu'au bout mais euh, et donc, voilà là, et j'adorais euh, tout ce qui était enfin j'étais fascinée par euh, tout ce qui était lié à la fête et, euh, et au loisir donc en fait, c'est un peu ce que je retrouve et le côté un peu cool que j'ai envie d'amener à la colo. Pour autant, j'étais pas
0: dans cet univers-là, mais ça me fascinait, je trouvais ça génial. Dis, maintenant que tu as arraché l'étiquette... Tu as l'air d'être complètement aligné, ce qui est euh... bah, complètement aligné. Je ne sais pas encore,
1: mais en tout cas euh, beaucoup plus en phase et, et en tout cas, je pense dans la bonne direction pour pour l'être. Ouais. Après, euh, après, c'est c'est évident. On se pose encore des questions et et voilà. Je pense que les choses vont encore beaucoup évoluer, mais c'est sûr que euh, ces dernières années, je pense que je me suis trouvée, si on peut dire ça.
0: Génial. Et euh, se trouver, et en ce moment, confinement, on, a, on, on a prononcé souvent ce mot-là, comment est-ce que toi, tu le vis Alors, euh, alors étrangement, normalement, je pense
1: que je serais censée faire partie des personnes qui le vivent bien, puisque j'ai l'habitude de travailler de chez moi, euh, puisque maintenant, depuis un an, euh, bah, j'ai plus les bureaux comme on avait avant, donc euh, maintenant, je suis devenue consultante, donc je travaille principalement de chez moi. Mais ce confinement, je le vis... Moyennement bien, ça dépend des jours en fait. Euh, je le vis moyennement bien déjà parce que bah, forcément euh, l'activité au ralenti, donc du coup euh, ça met pas mal les choses euh, en pause, il euh, y, a, y a pas mal d'événements, enfin, on a annulé absolument tous les événements, donc euh, moi mon activité étant principalement basée dessus, c'est vrai que c'est pas évident, mais surtout parce, parce qu'en fait... Hein Ouais, surtout parce qu'en fait, je me retrouve pour la première fois de ma vie, je pense, euh, dans une situation où je suis obligée d'être connectée exclusivement au présent, puisque le futur n'est fait que de euh, que de, de que de flou et euh, et que du coup, j'ai plus forcément de projets concrets ou en tout cas daté. Et du coup, ça, okay. c'est très perturbant pour moi parce que euh, comme j'ai toujours travailler dans l'événementiel euh, et, et dans les médias. J'ai l'habitude d'avoir des plannings éditoriaux et à côté de ça des plannings événementiels avec des échéances datées. Et du coup, j'ai toujours mon esprit qui prépare la suite. Et là, du coup, la suite, je la connais pas. Donc, ça m'oblige à être vraiment focalisé dans l'instant. Donc, c'est génial parce que je pense que c'est un exercice de développement personnel exceptionnel. <rire> Mais là, il est imposé pour le coup. <rire> Et, pour et il n'a pas la même saveur du coup. Voilà, il n'a pas la même saveur et, euh, et c'est pas évident. Donc, il euh, y a des moments où euh, j'arrive à avoir de l'énergie et, et voilà, on va dire que la moitié du temps, euh, ça va, euh, ça va. Et, et l'autre moitié du temps, bah, ça va moyen pour euh, être totalement transparent parce que je me pose beaucoup de questions. Et euh, donc, en même temps, je pense qu'il faut, euh, faut réussir à... Euh, à avancer, à se dire qu'on est tous dans le même bateau. Je pense que ça touche euh, bah, quand même énormément d'entrepreneurs. Donc ça permet aussi de relativiser, de se dire que chacun bah, voilà, on n'est pas les, chacun est pas individuellement touché, mais on l'est tous. Euh, et, et il faut accepter pour euh, go with the flow quoi.
0: Mais euh, mais voilà, je le vis euh, plus ou moins bien. Oui. Avec des. Et <rire> oui, toi Plus ou moins bien. Moi, c'est pareil. Il y a des jours où je suis assez enthousiaste et je me dis, il y a du temps pour réfléchir, pour préparer, pour, pour se recentrer. Et puis, il y a des moments où, où c'est décourageant de se dire, voilà, j'ai plein d'idées, mais comme l'avenir est flou, mais quand les mettre en place Et donc, c'est un peu les, les montagnes russes, en fait. C'est, euh, voilà... Je pense qu'on passe un peu tous par là. Et en même temps, c'est beaucoup de réflexion sur euh, qu'est-ce que je peux amener à, mes, euh, à ma communauté pour, euh, pour adoucir cette période euh, assez difficile finalement. Voilà. <rire> Et euh, pour euh, peut-être... Euh, Clôturer, euh, enfin, avant de clôturer, j'aurais aimé savoir quelle est toi ta définition du, euh, du bonheur, de la réussite professionnelle
1: Je <rire> n'ai um, pas de définition de, du bonheur parce que je pense que c'est une quête euh, constante. Et, euh, et, et j'arrive à, à trouver du bonheur et du positif dans plein de petits moments. Mais euh, je suis pas encore... Euh, j'ai encore du travail à faire sur sur ce, ce sujet-là parce que je suis extrêmement exigeante par nature, donc euh, donc je suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question. Euh, néanmoins, je pense que bah voilà revoir notre manière de fonctionner, notre rapport au temps aussi, parce que on se laisse parfois happer dans des rythmes qui sont qui sont juste délirants et, et on n'a qu'une seule vie et je pense que bah voilà il faut redéfinir nos priorités. Euh, je pense que moi mon bonheur aussi c'est peut-être euh, c'est peut-être bah, de d'accepter de sortir d'une espèce de de frénésie ou de la quête du succès euh, par rapport à ce qu'on pourrait attendre de moi, mais euh, pour euh, pour réussir à atteindre bah, plutôt des objectifs d'équilibre vie personnelle professionnelle qui me correspondront euh, davantage et je peux pas te
0: les lister encore puisque je, je travaille dessus <rire> donc, euh, <rire> donc euh, j'irai pas jusque là mais c'est déjà pas mal hein, de... voilà et après la réussite euh, je
1: pense qu'il faut vraiment trouver euh, son équilibre que il que, n'y a, a pas de il n'y a pas de recette qui, qui fonctionnerait ou il n'y a pas de, de définition universelle parce que c'est vraiment chacun qui, avec bah, son histoire, son éducation, etc., va arriver avec sa valise euh, et, et, et voir ce qu'il réussit à en faire. Euh, mais je pense qu'on vit dans une société qui met, extrêmement, euh, qui met beaucoup de pression et euh, je pense qu'il faut mettre toute l'énergie qu'on peut pour réussir à accomplir des choses qui qui font sens pour nous et qui peuvent œuvrer euh, à une société meilleure. Mais euh, mais la réussite, elle n'existe pas quoi. Chacun le conçoit comme il l'entend. Et on a la chance euh, de de vivre dans des pays qui nous permettent de de prendre nos décisions et, et, et d'assumer nos choix. Et, euh, et voilà. Je pense qu'il faut il faut utiliser ces 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 bonheurs, enfin ces ces opportunités là pour le saisir et pas forcément être dans une quête de toujours mieux toujours meilleur ou de bah, quand j'aurai plus d'argent je ferai ceci ou quand j'aurai 35 ans je ferai cela ou quand j'aurai un enfant ou quand j'aurai déménagé parce que sinon on n'y arrive pas et c'est pour ça que je te dis que l'exercice de me rattacher à l'instant présent il, il va être
0: il va être extrêmement bénéfique je pense mais euh, voilà J'en suis certaine. En tout cas, tu as l'air d'être sur la, la bonne voie. C'est euh, merci. En tout cas, c'est très inspirant pour nous. Donc, pour finir, au vu de ton expérience et, euh, et tout ce que tu viens de nous partager, pour toi, l'essentiel, c'est de. Alors, pour moi, l'essentiel, c'est d'être en phase. Donc, euh,
1: d'être en phase euh, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, de d'être aligné dans, dans ce qu'on raconte pour ne jamais euh, euh, avoir l'impression de jouer un jeu et, euh, et pour se sentir bien et je pense que si on se sent bien on fait mieux les choses et, et on apporte davantage aux autres aussi
0: Waouh, magnifique merci beaucoup Laura
1: Merci à toi Yeba
0: <rire> Merci encore à Laura d'avoir partagé avec tant de générosité son aventure entrepreneuriale avec nous je suis une grande fan de l'Acolo, à qui je souhaite tout le succès du monde. N'hésitez pas à partir en exploration avec Laura et son équipe. J'ai pris soin de vous laisser toutes les informations dans les notes de cet épisode. Alors, une dernière petite chose avant de vous quitter. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas. Partagez-le avec les personnes que vous aimez et que cela pourrait intéresser. Aussi, Laissez-nous un avis 5 étoiles sur iTunes ou les plateformes de votre choix. Cela m'aiderait tellement à monter dans les classements. Un tout grand merci à l'avance. Je vous laisse maintenant en vous adressant des pensées positives et bienveillantes. Il me tarde déjà de vous retrouver la prochaine fois. D'ici là, prenez bien soin de vous et à bientôt